0: Herzlich Willkommen zu einer weiteren Episode von Deep Talk. Mein Name ist Marco und hier erfahrt ihr, wie ihr ein glückliches und erfülltes Leben führen könnt. So, viele von euch werden sich noch daran erinnern. Ich habe euch versprochen, in der allerersten Episode, dass wir auch über Bücher reden, die mir weitergeholfen haben, die anderen Leuten weitergeholfen haben. Und heute ist wieder einer von den Tagen, wo ich das Versprechen auf jeden Fall in die Tat umsetzen möchte. Ich mache es aber auch nicht alleine, sondern heute, ich möchte es mal Family Talk nennen, vom Prinzip, weil bei uns in der Familie, wir bei uns war es immer wichtig, dass wir ehrlich miteinander sind, dass wir über Sachen reden, die uns auch was bringen, Sachen ansprechen, die vielleicht auch unangenehm sind, aber Hauptsache, dass man eben ehrlich zueinander ist und man einfach auch Lösungen zusammenfinden kann. Deswegen habe ich heute, ja, meine Schwester mit an Bord, deswegen erstmal herzlich willkommen.
1: Dankeschön, hallo zusammen.
0: Das ja, ist für Sie auch das erste Mal mit so einem Mikrofon, aber das bekommen wir auf jeden Fall gehandelt, oder? Ja, klar, Gehen hin. Ar Ar nervös, nein? Nö, nee, geht. Okay. Ja, und, das, und zwar das Buch, über das wir heute sprechen werden, das nennt sich im Deutschen Die Sieben Wege zur Effektivität, im Englischen The Seven Habits of Highly Successful People, glaube ich, und ist von Stephen R. Covey und auf jeden Fall ein internationaler Bestseller, wird auch von so vielen Leuten empfohlen. Ich bin zufällig mal drüber gestolpert, habe es gelesen, war begeistert, habe es dann meiner Schwester gegeben ausgeliehen und ja, erzähl ruhig mal selber so deinen Eindruck.
1: Ja, also ich denke, das ist auf jeden Fall lesenswert. Ähm, am Anfang weiß man nicht so richtig, was man sich darunter vorstellen soll, weil es erstmal so ein bisschen als Businessbuch rüberkommt. Aber das, finde ich, ist das Buch eigentlich nicht primär. Man kann das in allen Lebenslagen anwenden, ob das jetzt in der Familie, im Job ist oder im Freundeskreis. Ähm, man versteht Strukturen hinter äh, manchen Verhaltensweisen deutlich besser und man kann auch viel über sich selber lernen.
0: Das ja, kann ich nur beipflichten und vor allem ist viel über sich selber lernen. Und ich habe auch gemerkt, dass man, wie du sagst, viele Leute besser versteht. Man, man reagiert nicht immer nur, sondern man denkt plötzlich so, ah, so jetzt weiß ich zumindest vielleicht, wieso die Person reagiert, wie sie reagiert. Ja, also auf jeden Fall steckt da viel Weisheit drin. Ja, dann lass uns einfach mal ein bisschen loslegen und wie ihr euch schon denken könnt, das Buch nennt sich die sieben Wege. Dann wird es vermutlich auch sieben Wege geben. Und ja, erstmal die ersten drei sind es, glaube ich, die handeln vom persönlichen, von der persönlichen Effektivität oder persönlichen Erfolg. Weißt du noch, wie ihr es nennt?
1: Privater Erfolg nennt das.
0: Privater Erfolg. Also da geht es dann erstmal so ein bisschen vielleicht um euch selber und euer Privatleben. Ja, und der erste Punkt, der nennt sich... Ganz einfach proaktiv sein. Bei dir ist das jetzt, du hast, bei mir ist es eine Weile her, dass ich es gelesen habe, deswegen bei dir ist es noch ein bisschen frischer in Erinnerung. Was verstehst du, vielleicht erstmal unabhängig vom Buch, was verstehst du unter proaktiv sein? Was hast du da erwartet? Und wie warst du vielleicht in dem Punkt, bevor du das Buch gelesen hast?
1: Also erwartet oder unter proaktiv sein habe ich immer verstanden, keine Ahnung, es gibt eine Situation und man hat immer so diesen Moment, also ich weiß nicht, Beispiel ja vielleicht für die Schule, ja hm.
0: ähm,
1: da wird eine Frage gestellt und äh, eine offene Frage, wo man eigentlich auch kein richtig und kein falsch, ähm, also man kann sich eigentlich nicht äh, bloßstellen, trotzdem traut sich keiner was zu sagen. Und das ist eigentlich eine Chance, proaktiv zu sein und einfach ähm, loszulegen und hm. eben sich einzubringen und eben so einen Austausch zu starten. Also finde ich jetzt, vielleicht kennt das jeder, ich selber würde mal sagen, war da auch oft äh, eher zurückhaltend und mit dem Buch äh, bin ich da auf jeden Fall äh, offener geworden und auch proaktiver im Sinne von, ich gehe Dinge offener an und äh, versuche da auch selber einfach einzuwirken und nicht die Situation über mich äh, ergehen zu lassen.
0: Okay, ja, also ich glaube vom Prinzip proaktiv sein hast du schon ziemlich gut mh, umrissen, erstmal einfach auch den Mut hat, so ein bisschen so sein Schicksal selber in die Hand zu nehmen. Würde ich mal so vom Prinzip, von meinem Bauchgefühl sagen. Und ja, vielleicht noch für mich der Knackpunkt bei dem Buch, also bei, beziehungsweise bei dem ersten Weg war für mich, er hat da so ein super Schaubild gehabt und hat gesagt, die meisten Leute, die haben irgendeinen Reiz. Und ein Reiz kann sein, jemand beleidigt dich, jemand sagt, ich liebe dich nicht mehr, jemand, ja, droht körperliche Gewalt und was auch immer. Es also passiert was und die Leute reagieren auf den Reiz. So, die sind wie so nach dem Motto, ja, wie so, wann so Fäden hängen, wie so, wie, so, wie, ne, wie, wie so eine Marionette. So nach dem Motto, die Fäden kontrollieren mich, ich muss jetzt beleidigt sein, ich muss jetzt körperlich zurückreagieren, ich muss mich auf das Niveau herunterlassen und die Person auch beleidigen. Und er sagt eben, zwischen dem Reiz und der Reaktion im Endeffekt, da gibt es halt eine Lücke und Viele von uns sind uns der nicht mehr bewusst. Und das ist einfach so die Freiheit, selber zu entscheiden, wie geht es mir und wie reagiere ich da. Und mir hat es einfach nochmal geholfen. Ich meine, uns allen ist es ein Stück weit bewusst, aber mir hat es geholfen, das einfach nochmal zu sehen, dass ich daran erinnert werde, so nach dem Motto, hey, weißt du, so du musst nicht so reagieren. Und wenn man, sich so, wenn man das weiß und dann so eine Situation kommt, so ging es mir, dann dann hat man so den Impuls innerlich, so vielleicht steigt kurz Wut hoch, man hat den Impuls, dann denkt man, ah, halt, genau darum geht's es, so hier nicht dem Impuls folgen, deswegen würde ich auch jedem empfehlen, vielleicht auch ein WhatsApp oder so, wenn euch irgendjemand was schreibt, und ihr habt Wut im Bauch, wenn versucht in der Nacht drüber zu schlafen, nie reagieren, wenn, wenn direkt reagieren, wenn ihr so einen Impuls in euch habt, erstmal das so ein bisschen sacken lassen, einordnen, und dann einfach mit einem kühlen Kopf nochmal drüber schauen.
1: Die ja, hat ja auch viel mit einfach mit einer bewussteren Entscheidung zu tun. Wie du sagst, Reaktion ist ja im ersten Moment, wenn man da direkt drauf reagiert, impulsgesteuert. Und hat nichts mit einer Entscheidung zu tun. Ähm, wenn ich dann ein bisschen Abstand gewinnen kann, kann ich mich eben bewusst dazu entscheiden, wie ich mich verhalten möchte auch. Oft bringt es mir ja auch nichts, wenn ich beleidigt bin oder was weiß ich. Da lasse ich das ja nur erschreckt an mich ran.
0: ja. Ja, das ist auch noch ein super Punkt, was du gerade gesagt hast. Das habe ich auch schon versucht, oft irgendwie den Leuten beizubringen oder weiterzugeben. Und du sagst immer, beleidigt ist. Was, also, euch selber bringt es erstmal gar nichts. Und vor allem, so der Person, der ihr in dem Moment vielleicht schaden wollt, die schläft mit dem Lächeln ein. So, Die denkt sich,
1: pff. Die kriegt das ja auch oft gar nicht mit, oder?
0: Nee, überhaupt nicht, meine ich ja. Die schläft mit dem Lächeln ein und, und denkt gerade, geiler Tag gewesen. Und du wünschst, wünschst der Person in dem Moment so nach dem Motto, den Tod an den Hals, aber das schadet nur euch. Zu 100% schadet es euch. Deswegen, da müsst ihr echt, wie, wie du gesagt hast, auch ein bisschen wissen, wie ihr reagieren wollt. Was ihr vielleicht auch was wollt ihr eigentlich damit erreichen? Manchmal ist vielleicht die Entscheidung, so einen Mensch aus eurem Leben rauszuschneiden. Vielleicht wollt ihr aber auch ja, den Menschen nicht verlieren und dann müsst ihr halt wieder gucken, wie muss ich hier reagieren, um das dann umzusetzen. So, dann müsst ihr euch fragen, was will ich hier eigentlich in der Situation erreichen und nicht einfach so impulsiv mal rausballern, würde ich sagen.
1: Ja, also wie gesagt, ich denke mal, da macht man oft mehr kaputt, als man äh, im ersten Moment, oder also dann später halt auch möchte vielleicht.
0: Hm. Ja, und bei dem proaktiv sein, ich weiß auch noch hier, der Autor, der hat da ein Beispiel noch eingebaut, so das klingt auch mega traurig, aber ich fand es trotzdem, ja, ich sag mal, wie so ein...
1: Beeindruckend, das ist bei dir hängen geblieben.
0: Beeindruckend, vielleicht auch so eine gewisse... Pimpschelle, die einen wach <lacht> so ein Rückhandenschlag. Und zwar hat er noch gesagt, dass damals im Zweiten Weltkrieg im Nationalsozialismus da war in einem Konzentrationslager. Ich weiß nicht, ob es namentlich genannt war. Müsste ich jetzt, ja, müsste ich vielleicht nochmal nachschauen. Auf jeden Fall wurde er von einem Jude berichtet, der im Konzentrationslager war, der überlebt hat und seine Geschichte quasi erzählen konnte und da sagt er nochmal, wie faszinierend es ist, wenn man wirklich sagt nochmal, was ich gesagt habe, Reiz und deine Reaktion. Der Mann hat gesagt, ihr könnt mir alles antun, was ihr wollt, ihr könnt mich einsperren wie ein Hund, ihr könnt mich behandeln wie ein Hund oder was auch immer, wie als wäre ich nichts wert, als wäre ich kein Mensch, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt aber ich entscheide, wie es mir geht. so Ihr könnt extern machen, was ihr wollt, wie es innen, in mir aus, aussieht. Da habt ihr keinen Einfluss drauf. Ihr könnt, ihr könnt versuchen, was ihr wollt. Ihr könnt mich nicht brechen. Und er hat gesagt, das war das Einzige, was ihn am Leben gehalten hat, wieso er die ganzen Schmerzen und alles überhaupt ertragen hat, weil er aus sich seiner Freiheit bewusst war, zu entscheiden, ich entscheide hier, wie es mir geht. Egal, was extern um mich herum passiert. Der Mann hat überlebt und hat die Geschichte übermittelt. Und was ich halt so krass an der Sache war, das war eh einfach so eine, das ist eine, ja, ich meine, das war so eine grausame Welt damals. Und wenn jemand unter so Umständen dann noch sagen kann, ich entscheide, wie es mir geht. Wer sind dann wir, dass wir sagen, keine Ahnung, mein Job kotzt mich an oder keine Ahnung, mein Partner hat mich verlassen, ich finde keinen Job, ich suche euch aus. Aber wer sind wir, um dann zu sagen so, ich fühle mich deswegen schlecht so und ich bin nicht stark genug so. Also wenn der Mann stark genug war, glaube ich, sollten wir das alle auch sein und können uns da ein Riesenbeispiel dran nehmen. Ja. Genau. Äh, ja, aber das war jetzt so ein bisschen mit dem Schaubild, das ist ja mir auf jeden Fall im Kopf geblieben, bei dem Proaktivsein. Du hast ja, glaube ich, nochmal so eine andere Sichtweise so aus dem Kapitel gezogen. Warum? Ja,
1: also ich finde der Covid, der spricht da auch ein bisschen gesellschaftliches Problem an, dass wir immer mehr haben. Also zumindest sehe ich das so. Und zwar, dass sich die meisten Leute oft als Opfer sehen und ähm, sich dem Schicksal ausgeliefert fühlen, weil keine Ahnung, sie kriegen nicht genug Geld ähm, oder der Chef ist blöd oder ähm, keine Ahnung, sie schieben die Verantwortung für ihr eigenes Leben eigentlich weg, wenn dann ein Problem auftaucht und es sind immer, also jeder ist schuld, außer man selber. Und sie erkennen eigentlich nicht, ähm, also, dass sie das selber angehen und lösen können. Sie können ihre eigene Situation verändern ähm, und müssen ja nicht unglücklich sein. Also wenn ich halt weniger, wenn ich denke, ich kriege zu wenig Geld, dann muss ich das halt aktiv angehen. Entweder muss ich nach einer Gehaltserhöhung erstmal fragen, das ist ja schon mal der erste Schritt, den viele Leute gar nicht angehen. Ja. Ähm, der zweite, also keiner macht das für einen, also niemand anders redet dir den Arsch oder verbessert dein Leben, muss man selber machen. Deswegen erstmal danach fragen, wenn es nicht klappt, dann kann ich Argumente suchen, warum ich das jetzt ähm, verdient habe oder ähm, Wege suchen, dass ich einfach ähm, sichtbarer bin, auch für den Chef vielleicht, um eben da zu erreichen, dass ich mehr Geld bekomme oder wenn gar nichts hilft, gut und ich sehr unzufrieden bin, dann muss ich eben gehen, dann muss ich die Konsequenzen ziehen, muss mir eine andere Stelle suchen aber nicht sagen, ja gut, ist halt eine Scheißfirma und alles sind blöd, ich kriege halt zu wenig Geld. Damit verdammt man sich auch zu so einer Negativspirale und kommt eigentlich gar nicht mehr raus. Und das kann man eigentlich auf viele Lebensbereiche anwenden, also nicht nur Job, auch wenn einem jetzt irgendwas Schlimmes passiert im Leben, warum ich? Mhm. Das ist was, das, das kann man halt auch nicht beeinflussen. Dann muss ich jetzt halt gucken, dass ich aus der Scheiße wieder rauskomme. Und da habe ich vielleicht Hilfe von Menschen um mich rum. Trotzdem bin ich der einzige Mensch, also man selber ist der einzige Mensch, der einen da wieder rausholen kann. Das kann niemand anders tun. Und eben dieses Bewusstsein ist, glaube ich, irgendwie verloren gegangen in der breiten Masse.
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich, ich weiß halt auch, dass es ja eh auch eine Volkskrankheit geworden ist, dass man sich einfach nur beschwert. Man, man, man denkt... Und du sagst, warum ich und so eine Scheiße, immer passiert mir das und die Situation ist blöd und die Person behandelt mich blöd. Man tut Beschweren, Beschweren und beschwert sich, beschwert sich. Man ändert nichts. Einfach nur so, man beschwert sich. Das ist ähnlich, wie, wie, wie wir vorher gesagt haben, die Person, der den Tod an Hals wünscht, die weiß es nicht, die schläft mit dem Lächeln ein. Und wenn ihr euch beschwert, 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 so, da schadet ihr auch wieder euch selber, aber das, das ist einfach verschwendete Energie tatsächlich. Und wenn man da einfach aktiv wird und sich so aus der ja, viele Leute, wie du sagst, sind so wie so eine Ping-Pong, äh, wie heißt es, wie so eine, na?
1: ping pong nee, so
0: Nee, nee, eine nee, Flipperkugel. Ah, ja. Wie eine Flipperkugel. Die denken so, oh, ich bin die Flipperkugel, bing, 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 bing und wird von links nach rechts geschossen. Und wo sie dann landen, denken sie, okay, was mache ich hier, was mache ich da? Aber im Endeffekt, ihr seid da nicht die Flipperkugel, sondern, ich würde mal eher sagen, ihr seid so die Hände am Flipperautomat selber so, ihr müsst da aus der Beobachterrolle von eurem eigenen Leben raus, viele sind wie so eine Beobachterrolle, sagen so, aus der Erzählperspektive, das passiert mir so, ja, wie du sagst, man muss so das Ruder selber in die Hand nehmen, klar gibt es Familie, Freunde, ähm, die eben da ein Stück weit auch Beistand und leisten können, so, aber, jetzt dein Lieblingszitat, ich, <lacht> mal gucken, ob du selber drauf kommst, sonst gibt es noch mehr Hinweise, so, das hat was mit Veränderung zu tun, Hau raus.
1: Ja, die Tür zur Veränderung geht nur von innen auf. Und das ist so, man kann andere Menschen nicht äh, zwingen, sich zu verändern oder auch zu erkennen, wo es vielleicht sinnvoll wäre, sondern das geht tatsächlich nur, wenn der Mensch auch bereit ist, äh, wirklich aktiv und bewusst an seinem Verhalten oder am nicht mal am Verhalten, an seiner Einstellung was zu ändern und Dinge anders anzugehen. Da kann man mit Engelszungen sprechen, das bringt nichts.
0: Ja, und das aber auch für sich selber natürlich. Das Tor kann nur auch geöffnet werden, wenn ihr das Tor auch selber aufmacht von innen.
1: Ja, das hat viel mit, ähm, man muss sich halt tatsächlich mit sich selber beschäftigen, muss es auch zulassen. Ähm, und das ist auch ganz oft was Unangenehmes. Also, wir ja. schieben das ganz oft weg, weil es einfach auch manchmal, wenn man wirklich ehrlich ist, findet man Dinge raus, die will man gar nicht wissen, weil man dann enttäuscht von sich selber ist, vielleicht auch. Ähm, und man das eigentlich gar nicht wissen möchte, weil das zieht einen erstmal runter. Ja. Aber nur wenn man sich dessen bewusst wird, kann man halt auch was dran tun.
0: Ja, man muss quasi Bilanz ziehen. Man muss einfach mal sagen, so das lief scheiße dieses Jahr, da kann ich mich verbessern, da sollte ich mich verbessern. Oder hier, das lief super. Und wenn man halt keine Bilanz zieht, so, dann, dann läuft man planlos durchs Leben. Dann ist man eben nicht proaktiv. Wenn man einfach nur so, ja, man weiß gar nicht, wo man sich verbessern möchte. Wenn wir gerade dabei sind, proaktiv sein, wie gut hat es dir jetzt getan? Ich habe dir so ein paar Persönlichkeitsentwicklungsbücher so an die Hand gegeben. Wie sehr hat es dir eigentlich gut getan, einfach jetzt dann proaktiv zu werden? Und inwiefern hat es jetzt dein Leben schon mal verändert?
1: Ja, also ich muss sagen, man stellt halt recht äh, schnell fest, wenn man proaktiver an viele Dinge rangeht, äh, dass wirklich was vorwärts geht. Man hat das Gefühl, man kann auch was bewegen und kriegt auch ein Feedback, dass es tatsächlich so ist, wo man davor ja, sich eher ausgeliefert gefühlt hat oder halt wirklich sich sehr viel beschwert hat. Und ähm, ich, da habe hab ich da jetzt wirklich erkannt, das bringt einem nichts. Manchmal ist es so klar, muss man einfach mal wie Dampf ablassen und sich einfach mal auskotzen. Ähm, aber dann muss man auch wieder das loslassen können und ähm, ja, eben das, dann das Problem angehen. Und das war halt bei mir im Grunde hauptsächlich der Job, wo sich da sehr viel verändert hat. Ähm, wo ich auch einfach nicht mehr einsehe, äh, keine Ahnung, mich kleiner zu machen, als ich bin, mhm. auch einfach einsehe, meine Meinung zu äußern. Ähm, die ist jetzt weder schlechter, besser oder weniger wert als von einem von dem anderen Menschen oder Chef. Ja. oder Es gibt ja auch immer so Leute, die sehr aufmerksamkeitsheischend äh, sind. Keine Ahnung, die Menschen, die, die immer äh, keine Ahnung laut sind. Hm, haben immer recht. Haben immer recht. Ähm, aber nein, oft sind ja gerade das nur die Dummschwätzer. Es hm. ist nicht immer so, aber es gibt eben auch diesen Fall. Und man muss sich da halt auch Gehör verschaffen. Und man muss in seinem Einflussbereich, also das hat auch noch was mit proaktiv zu tun, einfach wirken. Man muss erstmal erkennen, wo ist denn mein Einflussbereich. Und ähm, da kann ich Dinge angehen. Und wenn ich das tue, dann wird mein Einflussbereich auch größer werden. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel mich beschwere über Sachen, die völlig außerhalb meinem Einflussbereich sind, mm. also bestes Beispiel Wetter. Banal, ja. <lacht> aber ähm, liegt in keiner Macht eines Menschen, das Wetter zu ändern oder mm. keine Ahnung, jetzt passt mir irgendein Politiker nicht oder so. Ähm, Im Moment kann ich nichts in der Situation ändern, sondern ich muss dann halt wählen gehen. Das ist den, der Einflussbereich, den ich habe. Oder ich muss dann mich entscheiden, ich gehe selber in die Politik, wenn mir das ja. alles stinkt. Aber sich da nur drüber aufzuregen, das hilft mir nicht.
0: Da, ich, da muss ich kurz einhaken. Das ist ein anderes Buch, da werde ich vielleicht auch nochmal drüber reden. Boah, da müsste ich jetzt lügen. Wie viel, vielleicht waren es die 12 Spiritual Laws. Die, vielleicht waren es auch sieben. Ich weiß es nicht genau. Von Deepak Chopra hieß der, glaube ich. Das hast du, glaube ich, noch nicht gelesen. Nee. Der sagt auch, ganz einfacher Trick, wie man viel, weil viele Leute sagen, ich habe gar keine Energie, ich fühle mich kraftlos. Der gesagt, super einfacher Trick, wie man wieder extrem viel Energie dazu gewinnt ist im Endeffekt auch auf die Sachen konzentrieren, die du konzentrieren kannst. Und, hat er gesagt, den inneren Widerstand gegen Sachen, wie sie gerade sind, aufzugeben. Er hat gesagt, Sachen akzeptieren. Wenn es regnet und es ist kalt, es regnet und es ist kalt, fertig. Du kannst dir Sonne wünschen und hast, was weiß ich, das verschwendet Energie. Er sagt, wenn du im Stau stehst, du kannst dich aufregen oder du stehst halt jetzt im Stau. Und er sagt, wenn man einfach aufhört, sich über Sachen zu beschweren und einfach mal so ein bisschen so go with the flow, hat er gesagt, kann man da wieder Energiereserven zurückgewinnen. Fand ich eigentlich auch einen ziemlich interessanten Punkt.
1: Ja gut, ist ja klar, wenn ich mich aufrege über Sachen, die ich nicht, äh, kontrollieren, kann. nicht kontrollieren kann, dann verpulvere ich das ja wirklich.
0: Das machen übrigens die meisten Leute, in, ich verstehe es nicht, konsumieren zum Beispiel halt die Tagesschau abends, regen sich zu Tode auf über Sachen, die sie nicht kontrollieren können. Nicht. Oder wenn sie es, wie du sagst, wenn sie es was ändern wollen würden, müssen sie sich politisch engagieren, oder halt irgendwas in Bewegung setzen, machen sie nicht. Regen sich auf, so die Energie ist völlig verschwendet. Naja, jetzt sind wir schon so ein bisschen abgeschweift, so hast du noch zu dem Proaktivsein noch irgendwas auf dem Herzen? So ja. spontan?
1: Nur so ein kleiner Appell mhm. an alle, seid nicht das Opfer oder macht euch nicht selber zum Opfer, indem ihr euch äh, hilflos hinstellt und sagt, oh, das passiert alles mit mir, sondern wirklich geht euer Leben an, verändert das, was euch stört, ähm, und ihr werdet sehen, das wird, wird euch weiterbringen.
0: Ja, super Schlusswort, würde ich sagen. Genau, und jetzt der nächste Punkt, der nennt sich, also der zweite Punkt, schon am Ende, äh, so, direkt verkackt, schon am <lacht> <lacht> schon am Anfang das Ende im Sinn haben. Ja, das ist auch so ein Punkt, das habe ich auch schon öfters angesprochen. Und ich merke übrigens jetzt schon bei Büchern und Episoden, wie sich manche Sachen wiederholen. Und das heißt einfach, die sind mega wichtig. Weil du weißt es und die Zuhörer wissen es inzwischen auch, ich habe mich auch oftmals so mit der eigenen Sterblichkeit ein bisschen auseinandergesetzt und habe mich gefragt, was würde ich bereuen, wenn ich heute sterbe, wenn ich mit 80 sterbe, was möchte ich unbedingt getan haben, dass ich es nicht bereue, dass ich es nicht getan habe. Ja, es ist einfach super wichtig, dass man sich wirklich auch nochmal hier hinsetzt als Appell und sagt... Wenn ich jetzt in die Zukunft denke und denke, irgendwann sterbe ich so nach dem Motto, Memento Mori. Äh, ja, was möchte ich eigentlich machen? Was erfüllt mich? Und was, ja, einfach das vielleicht auch schriftlich festhalten. Er empfiehlt es ja, glaube ich, auch. So eine Art Grabrede. Ich weiß gar nicht, was, was das genau war.
1: Ja, er macht so eine Art Gedankenspiel. Man soll sich einfach seine eigene Beerdigung vorstellen und ähm, was man sich da wünscht, wie die Leute... Oder was die Leute über einen sagen. Hm. Und ähm, dann quasi eine Pause machen und sich das erstmal vor Augen führen und dann erst das Buch weiterlesen.
0: Ja. Natürlich auch erstmal ein völlig verrücktes Gedankenexperiment und kann auch erstmal wehtun. Ja, aber es ist auf jeden Fall interessant. Wenn man heute sterben würde, wie bleibt man in Erinnerung? Als guter Freund, als super Partner, als Schwester, als toller Bruder, als Familienvater, als Arschloch? Als unsympathischer Mensch, als jemand, der sagt, ich, ich hatte am meisten Geld, ich bin mit dem Porsche rumgefahren. So, das ist also super interessant, es sich jetzt mal zu fragen und natürlich auch zu fragen nach dem Motto: Wenn da jetzt was Negatives bei rumkommt, wie würde ich, wie würde ich denn gerne in Erinnerung bleiben? Also für mich ist bei dem Punkt auch ganz klar nochmal der Appell, sich hinzusetzen und zu sagen, was will ich im Leben?
1: Wie, wie möchte ich auch sein? Mhm. Einfach ähm, sich bewusst für, auch wenn man vielleicht weiß, ich habe da irgendwo eine Schwäche, sich bewusst entscheiden, so möchte ich aber eigentlich nicht in Erinnerung bleiben. Und da halt dann auch wieder überlegen, wie kann ich es denn ändern? Wie kann ich es denn besser machen, wenn ich das halt einfach wirklich nicht möchte? Hm. Wenn es was ist, was mich stört, wenn das mal über mich gesagt werden würde.
0: Klar. Das war jetzt auch nochmal so, was ich im Kopf habe. Hast du da noch bei dem zweiten Punkt was?
1: Ja, also ich finde, man muss es nicht gleich so ganz global und dramatisch sehen. Man kann es auch im Kleineren anwenden. Ähm, natürlich ist immer wichtig, sich schon am Anfang Gedanken zu machen, was ich am Ende erreichen möchte. Egal in welcher Lebenslage eigentlich, also eigentlich. Weil wenn man einfach nur macht, welches Ziel werde ich erreichen? Das ist nur ein Treiben lassen und naja, ich komme irgendwo an. Aber so richtig erfolgreich kann man glaube ich nur sein, wenn man wirklich weiß, was man auch haben möchte. Sei es jetzt, keine Ahnung, ich möchte eine Familie haben, mhm. dann ähm, muss ich halt was dafür tun. Dann muss ich mir erstmal dessen bewusst werden. Ähm, muss ich halt vielleicht auch mit meinem Partner darüber sprechen. Wenn ich sage, ich möchte eine Karriere hinlegen, ähm, dann muss ich mir Gedanken machen, welche Art von Karriere, wie soll die aussehen für mich? Mhm. Ähm, was sind da meine Ziele und Vorstellungen? Und dann muss ich mir überlegen, wie kann ich da voranschreiten? Wenn ich einfach nur so vor mich hindümpel, ähm. Mhm werde ich vermutlich nie da ankommen.
0: Da, da hast du auf jeden Fall recht. Das, das hatte ich jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Oder auch ja.
1: körperlich, wenn ich jetzt sage, ich möchte trainieren oder ich möchte mal irgendwann einen Marathon laufen oder ich weiß nicht, es müssen ja nicht gleich so diese ganz großen Ziele sein. Mhm. Ähm, meistens ist es ja so, wenn man ein Ziel erreicht, fühlt man sich gut. Meistens. Genau, also meistens, wenn man es wirklich mit Herz dranhängt, ähm, fühlt man sich gut, wenn man es erreicht hat. Und dann kann es ja auch sowas sein wie, ich möchte einen Marathon laufen und dann muss ich aber auch eine entsprechende Vorbereitung treffen hm. und fokussiert auf dieses Ziel zugehen.
0: Ja, ich glaube, da also hast du auf jeden Fall recht. Weil also, ich glaube, alle Ziele, die man sich nicht setzt, kann man auch nicht erreichen. So.
1: Und hinterfragen, ist es mein Ziel oder ist es ein Ziel von jemand anders?
0: Uh, ja, der Punkt ist auf jeden Fall heavy. Da hast du recht. Lebe ich hier gerade mein Leben oder das meine Eltern zum Beispiel? Zum Beispiel. Das ist ein heavy Punkt. Da hast du auf jeden Fall recht. Ja, aber das ist dann wie so ein keine Ahnung, wie so ein Hund, der irgend so ein Stöckchen hinterher jagt, der irgendwie so von irgendjemand geworfen wird, so der jagt, ja dem Stöckchen hinterher, das geworfen wurde. Vielleicht will der Hund aber eigentlich was ganz anderes machen. Vielleicht ein dummes Beispiel, aber du weißt, was ich meine. Wenn ja, man das Leben klar. von jemand anders lebt.
1: Also man muss halt, ähm, also auch für Eltern, das ist ein anderes Thema für die Kinder, also ich kann auch nicht meinem Kind irgendwie meinen Traum aufzwingen, weil ich jetzt verpasst habe, den anzugehen. Mhm. Ähm, dann muss ich lieber schauen, wie ich heute in meinem Leben noch äh, meinen Wunsch ausleben kann. Vielleicht nicht mehr in dieser Größe, wie es vielleicht früher gegangen wäre, aber ähm, eigentlich ist es blöd, dann mein, meinem Kind das aufzuzwingen. Oder halt da irgendwie meinen, das zu projizieren, dass ich jetzt meine, das muss dann unbedingt so laufen. Ja. Weil das habe ich jetzt auch schon wirklich oft gesehen.
0: Das läuft ständig. Das Und ist ja so nach dem Motto, äh, aber manchmal nicht mal, weil die ihre Ziele nicht selber erreicht haben. Manchmal auch blind machen die dasselbe. So, dein Vater war Arzt, dann bist du auch Arzt oder so. Oder dein Vater ist Anwalt, dann bist du auch Anwalt. So, die haben zwar ihr Ziel erreicht, die Eltern, aber so nach dem Motto, mein Kind wird auch Anwalt, du studierst auch das. Das habe ich auch schon, also das sieht mir auch tagtäglich.
1: Ja, klar. Und das sind halt Erwartungshaltungen von außen und da ist eben wichtig ähm, zu erkennen, was möchte ich eigentlich in mir drin, was sind meine eigenen Ziele. Wenn die übereinstimmen, dann top. Hm. Wenn nicht, dann muss ich halt auch, da für meinen Traum kämpfen.
0: Ja, ja nee, ich glaube, das ist echt super wichtig, dass man einfach sich hinsetzt und sagt, so das möchte ich erreichen. Und beim, das kann man auch im noch kleineren Maßstab sehen. Du benutzt ja auch das, ich glaube, 6-Minuten-Tagebuch nennt sich das. Ähm, ich glaube, es ist ein Teil davon. Wenn nicht, korrigiere mich. Aber es wird auch oftmals gesagt, wenn man morgens aufwacht, das kann man auch am Abend davor machen, so nach dem Motto, was möchte ich morgen erreichen? Das kann im Job sein, das kann im Privatleben sein, das kann sein, ich mache meinem Partner ein Kompliment, ich, 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 ich lächle fremde Leute an oder ich sag mega freundlich guten Morgen zu, zur Bäckerfrau. Oder man kann sich ja so Ziele setzen, So wie möchte ich meinen Tag morgen verbringen. Und ich glaube, in so einem Minimaßstab ist es auch schon mega, hat eine mega Wirkung.
1: Ja, ja, also... Genau, das, das kommt im Tagebuch vor, dass man sich einfach auch bewusster wird, für was bin ich eigentlich dankbar, mhm. ähm, was lief heute, also was möchte ich morgen besser machen, wäre zum Beispiel eine Frage, die da immer steht. Ja. Wie möchte ich mich heute fühlen? Hm. Ähm, und damit ist ja auch schon viel verbunden, wenn ich mich jetzt halt sportlich fühlen will oder gesund oder weiß ich nicht, dann kann ich mein, mein Essen oder meinen Tag ja danach ausrichten, ja. wenn ich einfach gerade das Bedürfnis danach habe, wenn ich einfach denke, oh, ich möchte heute einfach nur keine Ahnung, entspannen, dann schaue ich halt, äh, keine Ahnung, was mich entspannt, dass ich halt einfach nur dann gemütlich auf dem Sofa liege oder suche mir eine Massage oder so Mini-Ziele. Ja. Und das andere ist, da sind eben diese kleinen Herausforderungen drin. Das zielt eher auf dieses mit, ich bin mal super freundlich oder mhm. ich, ich lüge mal ein, eine Woche nicht oder <lacht> also so, so Mini-Herausforderungen.
0: Ja. Ha, aber da gibt es auch mehrere Sachen, die mir da jetzt noch einfallen. Also es ist auch noch wichtig bei langfristigen Zielen, dass man nicht sagt, ich will mehr Sport machen, sondern, dass man dann wirklich konkret, da muss man dann glaube ich konkret werden und sagen, Beispiel, ich möchte am 15. April 2020 den Marathon in Stuttgart mitlaufen. Boom. So, das ist dein Ziel, du hast ein konkretes Datum und jetzt musst du das Mini-Ziel runterbrechen und sagen, was muss ich machen, um es zu erreichen. Und du hinschreibst, ich will mehr Sport machen, wie, wie will man das messen?
1: Nee, ist nicht messbar und ist auch leicht wegzuschieben. Ja. Ähm.
0: Und da ist mir gerade noch was anderes eingefallen. Da muss ich jetzt kurz überlegen. Ja, und was ganz wichtig ist auch immer, was ich festgestellt habe, alles was man sich. Also die Anforderungen, die du an dich selber stellst, die solltest du auch immer einhalten. Das klingt blöd. Da habe ich aber sogar eine extra Episode drüber schon aufgenommen, so nach dem Motto, du sagst jetzt, du willst heute den Haushalt machen und, ich weiß es nicht, eine halbe Stunde joggen gehen und du willst heute noch eine Freundin treffen oder willst zwei Bewerbungen schreiben oder noch eine Stunde lesen, was auch immer das sein mag. du sagst, du willst heute eine Stunde lesen, lese eine Stunde. Und wenn du merkst, du hast halt keine Stunde Zeit, dann sag ich, lese heute 20 Minuten. Auf jeden Fall, ich habe festgestellt, wenn man sich zum Beispiel sowas vornimmt, wie ich lese 20 Minuten und du machst es nicht, im ersten Moment bemerkst du das gar nicht und fühlst dich auch nicht anders. Wenn du das aber jeden Tag machst bei so kleinen Sachen, irgendwann hat man so ein bisschen so das Selbstvertrauen in sich selber verloren und einem fehlt so ein bisschen der Anschub und viele Leute sagen immer so, oh, ich war schon immer so, das kriege ich nicht hin. Und das ist so auf lange Sicht mega gefährlich, sich selber Sachen zu versprechen, die man nicht hält. Deswegen auch hier nochmal ein super Appell. So lächerlich sich das anhört. Wenn ihr sagt, ich trinke einen Liter Wasser, dann trinke einen Liter Wasser. So, weil auf lange Sicht werdet ihr merken, wie ihr einfach sagt, so alles, was ich mir in den Kopf setze, ziehe ich durch. Weißt du, was ich meine?
1: Das ja, Mindset ändert sich. Und Einstellung. Man baut dann auch so eine kleine ähm, ja, Erfolgsbasis irgendwie auf, wo man... Dann eben Kraft rausschöpfen kann. Das hat ja bisher immer alles geklappt, was ich mir vorgenommen habe. Ja.
0: Und wie gesagt, das ist mir vor kurzem aufgefallen, da habe ich gedacht, so muss man echt aufpassen. Das, das, das wirkt nicht wichtig, aber da liegt der Fehler im Detail.
1: Ja, gut, und da kannst du auch nochmal dein Lieblingszitat anwenden. Das ich passt gespannt. ganz gut. Und zwar: ähm, Das Schlimmste ist, wenn man äh, zu tief zielt und es eben nicht erreicht, äh, wenn man es erreicht und eben äh, das große Ganze anpeilt, mhm. selbst wenn man das nicht erreicht, ja. man hat schon mehr gemacht als man vermutet hätte am Anfang. Weil man geht ja dann oft dann auch an die Sache ran und so, oh je, vielleicht mhm. doch irgendwie ein bisschen arg viel vorgenommen. Aber ähm, nein, man versucht ja dann da äh, in die Richtung zu arbeiten und da anzukommen ja. und man schafft einfach immer viel mehr, als man vorher denkt.
0: Auf jeden Fall und das äh, vor kurzem war ich wieder eine Runde um bouldern und ich habe gemerkt, weil ich jetzt eine Weile nichts gemacht habe, so ich habe gemerkt, ich habe keine Kraft mehr und habe voll viele Routen, so nach der Hälfte bin ich ich sag mal, ich konnte nicht mehr. Konnte, bin ab ja runtergefallen und dann, dann hieß es, komm, mach nochmal, Marco, probier's es nochmal. Ich hab's versucht, ich, es ging nicht. Und es hat mich erstmal so ein bisschen runtergezogen und dann habe ich mir gedacht, auch die halben Routen bringen mich weiter. So, so blöd ich sein <lacht> habe, ich habe gedacht, ich bin jetzt gerade nicht mehr so auf der Höhe, was das anbetrifft von der Fingerkraft und so. Aber die halben Routen, die ich geklettert bin, wenn ich das nächste Mal gehe, habe ich mehr Kraft. Klar. Wie du sagst, es ist so... Wenn man da scheitert, ist es überhaupt... Ihr seid weiter als die Leute, die es gar nicht probieren.
1: Eben. Und damit ist schon viel gewonnen.
0: Da schon, ja, das seid ihr wahrscheinlich schon besser wie Achtung, Bauchgefühl. Ha, 70% der Menschen vielleicht. <lacht> ich weiß es nicht. Genau. Aber jetzt haben wir ein bisschen abgeschweift. Da waren auch super interessante Punkte dabei. Genau. Dann, ja, lass uns mal zum nächsten Punkt kommen. Und der nennt sich das Wichtigste zuerst tun. Und jetzt übergebe ich mal das Zepter so ein bisschen an dich. Schieß los.
1: Ja, also ich glaube, das, das Erste, was die meisten dazu einfällt, ist eigentlich schon sehr bewusst, was wichtig ist, aber wir räumen dem nicht die richtige Priorität ein. Wir schieben das ganz oft immer weg, ja. weil einfach ähm, dring pseudo dringende Sachen äh, dazwischen kommen die man unbedingt stattdessen erledigen muss. Und klar, ich kann das äh, verstehen, ich kenne das ja auch. Ähm, man muss halt sehen, heute ist ein Alltag sehr hektisch. Die meisten Leute haben ihren Job, kommen nach Hause, dann wird man voll geballert mit Medien ohne Ende. Hm. Ähm, dann werden solche ja, Gelüste erzeugt nach dem Motto, ähm, oh, ich muss aber dieses und jenes kaufen oder ähm, ja, ich müsste jetzt unbedingt Netflix gucken, mhm. um mich zu erholen. Ja, ja. Ja, aber eigentlich erholt man sich dabei ja auch nicht so richtig. Es ist halt klar, erstmal so runterfahren. Aber wenn man ehrlich ist, das muss man auch keine Stunden machen, sondern mhm. da reicht halt mal irgendwie eine Folge von irgendwas und dann ist okay. Ja. Und dann hat man eigentlich noch genug von seinem Tag, um wirklich wichtige Sachen einzubauen. Klar, gilt es erstmal mal zu identifizieren, was ist wirklich wichtig. Das ist für jeden sicher auch was anderes. Ja. Aber ich würde es mal zum Beispiel nennen: einfach Zeit für Familie und Freunde haben, sich mit sich selber beschäftigen, mit gerade meinen Zielen, meinen Wünschen. Wie geht es mir eigentlich selber? Mal so in sich reinfühlen, Sport machen, weil ich eben einfach viel sitze im Büro mhm. und ähm, ich merke, wenn ich eben nichts mache, dann bekommt mir das nicht. Jetzt fängt es an, überall im Rücken zu zwicken und es wird ja auf jeden Fall nicht besser ähm, vom Nix tun. Und das heißt, eigentlich sind es Sachen, die wirklich wichtig für mich sind und trotzdem kommen die zu kurz. Und da muss man immer wieder das Bewusstsein schärfen und ähm, sich selber an der Nase erwischen ähm, und wirklich sich motivieren, da dran zu bleiben.
0: Ja, also ich weiß halt so, man äh, muss mal überlegen, wie hirnrissig das eigentlich ist. Man nimmt sich für Gott und die Welt Zeit, aber niemand nimmt sich wirklich dann die Zeit für sich, also ich kenne jetzt niemand, und wärst, Achtung, auch wieder einer meiner Lieblingssprüche, der wichtigste Mensch in deinem Leben bist du selber, am Ende des Tages du schaust dir in den Spiegel, du hast deine Gedanken, du hast deinen Körper, so der wichtigste Mensch bist du, wer dann an zweiter Stelle kommt, ist ja jedem wieder selber überlassen, aber vielen Leuten kommt es komisch vor, zu sagen, ich nehme jetzt eine Stunde Zeit, ich reagiere nicht auf WhatsApp, ich schaue keinen Netflix, Mache mein Handy auf lautlos und kümmere mich um mich. Viele Leute kommt es völlig befremdlich vor, es ist einfach Zeit mit sich selber zu verbringen. Und das ist eigentlich schon ziemlich krass, wenn man mal drüber nachdenkt. Und der zweite Punkt, da hast du ja gesagt, so nach dem Motto, eigentlich weiß man, was man tun sollte. In den meisten Fällen, man tut es bloß so ein bisschen ignorieren. Und da auch wieder ein super Zitat oder eine Definition von Stress. Das ist ja. Stress, da habe ich mal was echt super Interessantes gelesen. Und zwar hieß es, du weißt innerlich genau, was zu tun ist, aber du tust etwas völlig anderes. Und so entsteht Stress. Du weißt, was zu tun ist. Zum Beispiel, du musst vielleicht ein unangenehmes Telefonat führen. Du schiebst es auf die lange Bank, hast aber so ein ganz mulmiges Gefühl im Bauch, weil du wüsstest eigentlich auch so unangenehm es ist, ich soll es jetzt machen, dann habe ich es weg. Wenn du das aber dann so, ah, ich mach's morgen, übermorgen, Ende der Woche... Dann kommt auch Stress auf.
1: Ja, gut, es begleitet dich halt immer. Du hast ja trotzdem immer im Hinterkopf und du denkst die ganze Zeit permanent drüber mm. nach. Ich meine, wenn das keinen Stress verursacht, was dann?
0: <lacht> ja, da, auch, auch da wieder als Vergleich an alle Hörer da draußen, auch wir ein kleines Experiment. Denkt nicht an einen Eisbär. <lacht> <lacht> und dann, was habt ihr gedacht? Wahrscheinlich an einen Eisbär. Und so ist es vielleicht mit dem Stress und den wichtigsten Sachen. Wenn du Sachen wegschiebst, ist dann nach dem Motto: Denk jetzt nicht an die Sache, die dich stresst. So, was ist in eurem Unterbewusstsein? Wahrscheinlich die Sache.
1: Ja, gut. Also, man muss jetzt, um jetzt nochmal direkt auf das Buch zu sprechen zu kommen, ähm, der Herr Kobi, der macht da eine Art Tabelle, wo er einordnet von nicht so wichtig, wichtig und äh, dringend und nicht dringend. Und dann gibt es vier Quadranten. Und da kann man dann einfach mal sich spaßeshalber ein paar Aufgaben, die einem so täglich begegnen, einsortieren. Und man wird dann merken, wenn man das tut, dass eben die die wirklich wichtigen Sache Sachen eben nicht dringend sind. Weil man dann zum Beispiel denkt, ja gut, keine Ahnung, meine Family, die kann ich ja immer besuchen. Oder mhm. ähm, ja Sport könnte ich jetzt auch morgen für mich machen. Ähm. Oder was ich jetzt eigentlich machen will, das ist ja was, was nicht wegläuft. Und es tut auch nicht weh, wenn man das eben nicht erledigt. Ja. Ähm, deswegen ist es auch so bequem, das immer wegzuschieben. Dann gibt es aber auch, wenn man ehrlich ist, viele Sachen, die wir dann als äh, erledigen, die super unwichtig sind, aber total dringend. <lacht> ähm, und da muss man halt auch einfach lernen, zu manchen Dingen einfach Nein zu sagen oder mhm. sie zu ignorieren. Gerade ist wie zum Beispiel das Handy oder ähm, ja, also Medien generell, da muss man dann halt einfach mal bewusst ausschalten und sagen, okay, ähm, ich brauche das schon irgendwie für meine Entspannung, ja. ähm, aber zuerst widme ich mich jetzt ähm, dem, was ich mir vorgenommen
0: habe. Ja, klar. Das und
1: macht euch mal den Spaß, <lacht> schreibt mal auf, was ihr so an einem Tag erledigt oder an einem Wochenende ähm, und ordnet es in diese Quadranten ein. Also dringend, nicht dringend und wichtig und nicht wichtig.
0: Ja, und ich glaube, wie du sagst, so dringend, das klingt auch, wenn man es hier ausspricht, schon so ironisch, aber es ist ja meistens so, man sagt, Sachen sind super dringend oder wichtig und sind es dann meistens gar nicht. muss man echt hinterfragen. Und da müsst ihr euch immer, ja, ich, ich merke es auch manchmal so, im, oh, super Spruch fällt mir jetzt spontan ein, der kam auch in dem Buch vor, ich weiß bloß nicht an welcher Stelle, der passt hier super rein, komme ich gleich drauf. Ähm. Ja, man ist manchmal so in einer Situation, ob es im Geschäft ist, man macht bearbeitet E-Mails, man macht dies, man macht das, aber alles wichtig, dringend und sofort antworten und man steht quasi wie mit dem Gesicht so Millimeter vor einer Mauer und denkt so, okay, okay, dies, das, das, jetzt muss ich das und das machen. So, aber wenn man dann einfach mal ein paar Schritte zurückgehen würde und sich die Mauer anguckt, kann man auch sagen, eigentlich könnte ich links an der Mauer vorbeilaufen, weil die nach zwei Metern aufhört. Aber man denkt, die Mauer ist ewig. So, man hat so viel, ah, dringende, ah, so, wenn man einfach mal einen Schritt zurück in den Blick, was es dringend wie kann ich hier effektiv, das ist ja auch eigentlich ein Stichwort für das Buch, wie kann ich hier effektiv vorankommen, was, was bringt mich wirklich weiter, was ist wirklich wichtig, ähm, da kommt man auch super weiter. Und jetzt der Spruch, ich weiß noch, damit das war glaube ich das Erste, was ich dir von dem Buch erzählt habe damals, da war ein super Vergleich, wie man eigentlich äh, als Führungskraft, sage ich mal, ja wie man sich da am besten eigentlich verhält, und zwar hat er gesagt, man muss sich vorstellen, die Mitarbeiter sind wie so Leute im Dschungel, ja, die haben eine Machete, in der Dschungel ist mega dicht gewachsen und dann, dann hauen die mit der Machete so den Dschungel so ein bisschen weg ja, und dann kommt dann der Chef und sagt so, ah, Macheten müssen wieder nach zwei Stunden nachgeschärft werden und, und schwingt euer Schwert im 30 Grad Winkel, was weiß ich, ich habe da berechnet, so kommt man schneller durchs Gebüsch äh, und striezt die Leute und sagt, ah, jetzt okay, eigentlich keine Pause oder wir machen das so, und in dem Buch, der hat gesagt, was man wirklich braucht im, im Leben und auch in Unternehmen, ist jemand, der auf den höchsten Baum klettert und runterschreit, Leute, wir sind im falschen Dschungel. <lacht> das, ich, das, das, das fand ich super in dem Buch, dass man einfach auch so das Gesamtding sieht. Deswegen viele Unternehmen tun auch Leute wertschätzen, die neu ins Unternehmen kommen und die noch gar nicht so in den Strukturen festgefahren sind. Weil man wird ja auch betriebsblind. Man sieht auch im eigenen Leben, wenn du selber in der Situation bist, du checkst es gar nicht. Bin ich eigentlich hier gerade glücklich, unglücklich? Tut mir das gut, tut es mir nicht gut? Wenn du dich von eine Situation lösen kannst oder von außen drauf gucken, wirst du feststellen, So fuck, falscher Dschungel, mir geht's nicht gut, hier bin ich falsch. Deswegen mit dem Wichtige zuerst tun und dringend wichtig, mega, 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 mega wichtig. Einfach auf den Baum klärt und sagen, richtig oder falscher Dschungel. <lacht> da hast nichts hinzuzufügen. Ja? Genau, dann waren das jetzt mal so die ersten drei Punkte des Buches von den sieben Wegen zur Effektivität, Prinzipien für persönlichen und beruflichen Erfolg. Wir haben uns jetzt mal so ein bisschen auf den persönlichen Erfolg versucht zu fokussieren. Ihr habt aber auch schon gemerkt, da geht die Grenzen sind zumindest für uns beide ziemlich fließend. Ja, vieles ist im Privatleben, aber auch im Geschäftsleben super effizient, super wichtig und ich hoffe, wir haben euch da mal ein paar ja, wie soll man sagen, ein paar neue Impulse setzen können. Gerne auch jeweils in die Kommentare. Ja, dann bedanke ich mich erstmal bei dir, dass wir jetzt mal, ich meine, so Gespräche führen wir eigentlich fast immer, bloß haben wir nie ein Mikrofon dabei gehabt. <lacht>
1: Ja, so kann man sagen.
0: Jetzt haben wir halt mal ein Mikrofon dabei gehabt. Ja, dann danke, dass du dir die Zeit genommen hast heute. Gerne, gerne. Genau, hast noch vielleicht zum Abschied irgendwas, was dir auf dem Herzen liegt?
1: Ja, vielleicht noch so als Abschiedsspruch zu dem Buch generell. Ähm, ich denke, das also merkt man schon an uns beiden, jeder kann was anderes aus dem Buch mitnehmen, weil sich jeder an einem anderen Punkt der sieben Wege befindet. Ja. Also bei jedem Weg ist jeder einzelne Mensch an einer anderen Stelle und deswegen ähm, wird jeder ähm, etwas anderes für sich als besonders interessant herauspicken.
0: Das ist auch nochmal echt wichtig, hast du gut gesagt. Ja, dann, wenn ihr keine Updates verpassen wollt, dann schaltet äh, dann folgt mir auf jeden Fall auf Instagram unter at Podcast und ja gerne auch in die Kommentare mir Feedback geben, welcher Punkt war für euch vielleicht hier der wichtigste was habt ihr da schon erlebt und welche Tipps habt ihr auch noch für mich oder für meine Schwester? Ansonsten könnt ihr euch schon auf Teil 2 freuen. Da werden wir dann über die letzten vier Punkte des Buches reden.